0: gracias a todos y saludamos a los que están en casa y, uh, gracias por, por venir los que están en casa que dios os bendiga mucho pues um, vamos estamos en una serie para los que nos visitan por primera vez estamos en una serie acerca de la fe que cambia la historia y hemos estado ya ocho semanas nueve no me acuerdo cuántas a, a mirando los héroes de la fe de Hebreos 11 y ha sido una serie muy buena. A mí me ha, me ha llegado, me ha animado, me ha ministrado y espero que esta mañana también lo haga. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe, Señor, y es nuestra oración y es nuestro deseo que Dios nos aumente la fe. ¿No te encantaría ir por la vida sin dudar nunca y siempre creyendo y siempre recibiendo las promesas de Dios? Claro que sí. Y eso es nuestra oración. Señor, aumentanos la fe. Y sabemos que cada uno de nosotros ya tenemos fe. Que Dios pone un depósito de fe en cada vida. Y si nosotros lo regamos con la palabra, si lo regamos con oración, lo regamos con adoración, con alabanza avanza entonces esa fe crece más y más y esta mañana vamos a hablar acerca de Sara, Sara la madre de Isaac, la esposa de Abraham, ahora cuando pensamos en Sara o cuando yo pienso en Sara, además de pensar que fue uh, esa mujer que dio a luz con tantos años, yo pienso que en la mujer que se rió ri 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 cuando le dijeron los, el, el ángel del Señor que iba a tener un niño entonces muchas veces se habla de eso ¿no? de que ella se rió con, con incredulidad uh, la primera vez que se, por la, la promesa de Dios pero no solo se rió una vez también se rió dos entonces vamos a ver también la última risa de Sara y esta, este uh, mensaje lo he titulado entre risa y risa porque vamos a ver qué ocurrió en su vida en este, en este tiempo. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, versículo 11, que dice También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Cómo mantuvo ella la fe durante la larga espera de ese hijo. La promesa, ¿cómo vamos a...? Qué, ¿Por qué era tan importante esta promesa de descendencia? No? ¿Por qué era tan importante? ¿Y qué era el problema? La promesa era descendencia, el, pro, el problema era la esteril, esterilidad. ¿no? Es importante entender qué significaba un hijo para Abraham y Sara. No era solo el deseo de una pareja de tener familia que conmovió el, sen, el, el corazón de Dios y él dijo, bueno, yo les voy a contestar. No, era mucho más que eso. Era plan de Dios para seguir la, el, el linaje de Jesús. No sé si tú has hecho el curso Explore, que tenemos en Amistad Cristiana ese, um, ese curso tan bueno de misiones, pero ahí uh, una de las cosas, las primeras cosas que aprendes es que Dios le dijo a Abraham que, en to, que todas las familias del mundo, todas las etnias, todas las naciones serían bendecidos por su descendencia. Entonces, cuando leemos la historia de Sara en Génesis, vemos que es importantísimo porque Isaac fue Uh, en, el, en el linaje de Jesús, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob y ahí va hasta llegar a Cristo, ¿no? Pero cuando leemos la historia de Sara en Génesis, vemos que fue una mujer, ella normal como todos los que hemos visto, ¿no? Como vimos la semana pasada con Sansón, que no, no son personas fuera de serie, son personas como tú, son personas como yo, como todos los héroes de la fe de, de hebreos, el capítulo no habla de los errores, de los pecados, de, las, de los fallos, habla de su fe y eso a ti te tiene que animar, ¿Mm? habla de la fe de cada uno de ellos. Entonces Sara venció años de obstáculos, años de incredulidad hasta ver el cumplimiento de la promesa. Ahora es difícil entender la fidelidad de su fe si no entendemos un poquito el trasfondo de la historia. Y yo te animo a leer la Biblia, ¿vale? A lo mejor tú lo ves y tú dices, qué, qué grandote, ¿no? Si yo ni me termino un, un cómic, ¿cómo voy a terminar ese libro? Pero yo te animo a leerlo. Hay personas que nunca han leído el libro de Génesis y no te voy a decir que levantes la mano, pero hay personas que nunca lo han leído y no saben los detalles, y si tú no fuiste, y dice, bueno, pues yo me aprendí eso en la escuela dominical, pero muchos no fueron, y es importante alimentarte con la palabra de Dios. Entonces, tarea de esta semana, leer los capítulos que tienen que ver con Sara y Abraham y Isaac en, en el libro de Génesis, porque es súper interesante, se convierte hasta en una telenovela esta historia de Abraham. Y, y, y entonces empieza la historia en Génesis 11, a ver, recuerda, 11, con la lista de genealogía después de la Torre de Babel. ¿Mm? Habla de las generaciones. Voy a empezar con el versículo 29. Dice: Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Entonces aquí termina la genealogía, no tenía hijo. Y desde el principio lo sabemos y desde el principio vemos el problema, vemos el desafío. Antes de que la Biblia nos dice que Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela, ya nos cuenta la Biblia que Sara no tenía hijo, que Abraham no tenía descendencia. Cuando salieron de Arán a Canaán, Abraham ya tenía 75 años y Sara 65, ahora en nuestro siglo, ¿no? en nuestra sociedad, esa parejita ya estaría jubilados, ya estarían buscando un pisito en Benidorm, ya estarían terminando un poco uh, atando los, los cabos de su vida, ¿no? pero ellos salieron a, a, a otro país, salieron no, me, me imagino en camellos, en burros, en, y, y, para empezar una vida nueva, las cosas eran distintas en aquel entonces. No leemos de la juventud de esta pareja, no sabemos qué estaban haciendo con 30, con 40. Su historia para nosotros empieza ahora, 75 y 65 la primera vez que Abraham escucha la promesa de su descendencia es en Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abrán, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, e engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sara conocía esta promesa, ella sabía que Dios le había hablado a Abraham, y seguramente deseaba con todo su corazón ser madre del hijo que empezase ese gran linaje, esta familia que iba a tocar todas las naciones del mundo, todas las familias del mundo, que iba a bendecir al mundo entero. Entonces vamos a pasar unos capítulos más adelante y te digo, es una historia fascinante, por eso te digo que lo leas, porque abarca bastantes capítulos. Versículo 19, digo perdón, capítulo 19, versículo 2, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, dijo además Abraham. He aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este. A veces le decimos al Señor cómo son las cosas. Él dice, no, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. Y si te es posible contarlas, a, si, y si te es con, posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. En ese momento Abraham creyó. A pesar de la fe de Sara y de Abraham y las palabras que Dios les había dado, ellos veían la realidad humana y veían pasar el tiempo, veían su situación. Tener fe no es ignorar tu situación. Tener fe no es decir no existe, no existe, no existe. Tener fe es mirar la situación. Entonces ellos miraban la situación. Pasaba décadas de infertilidad y ahora veía su vejez por delante de ella. Sara decía, mira yo qué sé, y ah, amenazaba la posibilidad de no tener un hijo y me imagino que cada día como que le cargaba más, ¿no? Le cargaba más. Entonces Sara y Abraham deciden ayudarle a Dios con esto y ah, no sé si, por eso debes leer la historia. Y Sara, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. El tiempo se pasaba, ¿no? La promesa no llegaba. Y Sara, en su desesperación, y como digo, no tenemos tiempo de leerlo, ella decide que su sirvienta o su sierva le podría dar un hijo a Abraham y, y en, en, pues yo creo, que no lo, yo creo que le dio muchas vueltas, ¿no? O no oh, estaba fumando algo, yo qué sé, porque, porque decir, oye, cariño, ¿por qué no te acuestas con…? No sé, ¿no? Y yo creo que Abraham también en su desesperación, ¿me explico? Yo creo que también él dijo, mira, si no es Eliezer, si Dios ha dicho que va a ser un hijo mío, pues, a ver. Bueno, esto trajo muchos problemas, ¿eh? te digo de verdad. Um, Dios le había dicho que sería... Um, que no sería Eliezer y que era un hijo de él, entonces pues dijo, pues mi esposa ha tenido siempre buenas ideas, a lo mejor está también, ¿no? Entonces, pero no fue no fue buena idea, tuvo un hijo Ismael con la sierva de, de Sara, o en aquel entonces le llamaban Sara y de Agar, y toda una historia, es una telenovela impresionante, porque... Después de que nació el niño, pues ya a Sara no, no le parecía tan buena idea, pero ya estaba, ¿qué vas a hacer? Bueno, no vamos a meternos ahí, lee la historia, súper interesante. Entonces, Dios le recuerda, después de que Abraham y Sara intentaron cumplir la promesa de Dios con sus propias ideas, Dios les recuerda que Sara iba a ser la madre del de heredero. Dios le dice, eres tú, Sara, tú eres Dios sigue apostando por ellos y les vuelve a recordar la promesa. ¿No te gusta que Dios no se cansa de ti? Dice, otra vez esté metiendo la pata, otra vez está en incredulidad. No, Dios sigue detrás de nosotros con sus promesas. Y dice en Génesis 17, 15, «Entonces Dios dijo a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre» y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré y será, será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y se rió, nunca nos cuentan que Abraham también se, le dio la risa, pero aquí le dio la risa, y dijo en su corazón, a un hombre de cien años le nacerá un hijo, y Sara que tiene 90 años concebirá, y dijo Abraham: Él sigue intentando ayudarle a Dios, ¿no? Dijo Abraham: Ojalá, dijo Abraham a Dios, perdón, ojalá que Ismael, que era el hijo de, de Agar, ojalá que Ismael viva delante de ti. Le está diciendo: Dios, mira, ahí está, está, ahí está Ismael, ayúdale, levántale, ¿no? Y, pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, después de que Sara y Abraham habían intentado cumplir la promesa de Dios ellos mismos de forma inmoral y rara, Dios en su bondad le recuerda y sigue, le recuerda, pero sigue pasando el tiempo. Les aclara las ideas, pero no, no les da el hijo enseguida. Se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, pero ellos no lo sabían. Quizás está acercando el tiempo del cumplimiento de tu promesa y no lo sabes. Quizás está a la vuelta de de la esquina y no lo sabes, quizá hoy, quizá mañana, pero Dios cumple sus promesas. Se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa y tres hombres vinieron a ver a Abraham. Estos tres hombres disfrutaron de la hospitalidad de Abraham y Sara, les dieron todo un, una comida, les hicieron, uh, pues sí fueron, fueron muy hospitalarios con ellos, y mientras que hablaban hablaban con él, con, con Abraham, uno de ellos, que, era, que le llaman el Ángel del Señor, una de varias visitas de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver lo que le dijo. En Génesis 18, 9 dice: Entonces ellos le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: Ahí en la tienda. Y aquel dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ya lo tendrá, tendrá en brazos. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. A mí me encanta Sara, yo también estaría detrás de la puerta a ver qué estaba pasando. ¿Mm? Estaba detrás de la puerta a ver qué, decía todo, qué decían estos, ¿no? Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros. No en voz alta. Digo. Diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Mira, mira, ya está. ¿Cuántas veces has creído una promesa de Dios va pasando el tiempo, pasando el tiempo? Y tú piensas, ¿ahora? ¿Dios lo va a hacer ahora? Esta risa era una reacción de incredulidad y nos debe animar. Nos debe animar porque nos da esperanza para nuestras propias vidas y para nuestra fe, para nuestras propias risas. Cuando vemos la situación demasiada negra, demasiada oscura, demasiada, tantos años ya Dios. Pero aunque dudemos, Dios es fiel. Y si ma nos mantenemos en su palabra, nos mantenemos en sus promesas, nos mantenemos en comunidad y en comunión con los hermanos, nuestra fe aguanta. Y nuestra fe crece, la fe es probada y Dios sigue siendo fiel. Ahora, ¿cómo sabemos que la risa de Sara era de incredulidad? Porque Dios la corrige, el Señor la corrige. Dice, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Esa es nuestra pregunta esta mañana. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti, el, al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, ahora saca la cabeza de la tienda, ¿no? Lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que sí te has reído. Pero da igual, porque yo cumplo mis. Si te has reído, no importa, le dice, porque no hay nada difícil para Dios. Cambia el enfoque de Sara a la grandeza y el poder de Dios. No se mete con ella, dice Sara, no hay nada imposible para él. Y es lo que nos dice esa mañana, cambia de enfoque, levanta los ojos, mira al, gran, al grande, al poderoso, no hay nada imposible imposible para él cambia el enfoque a su grandeza y su poder dice tu risa no cambia la habilidad de Dios tu risa no cambia el poder de Dios no cambia nada y los héroes de la fe eran como nosotros no eran personas perfectas no eran super santos y super espirituales Dios celebra la fe de los imperfectos Qué bonito, Él celebra nuestra fe hoy, celebra la fe de los imperfectos. La gracia de Dios en Cristo Jesús como que abruma, sobre, cobija, ab, cubre nuestros defectos y celebra nuestra fe y el futuro de nuestra fe. No hay nada imposible. Hebreos 11, 11 dice, también por la fe, misma Sara, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que había prometido, por lo cual también nació de uno y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del Mar, lo consideró fiel, lo consideró fiel, igual que Abraham en Romanos 4, 19 al 21 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Zara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, con incredulidad sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, hay algo imposible para Dios poderoso era para cumplirlo, contempló la imposibilidad de la situación y no titubió. Contempló su cuerpo, miró a su viejita y mantuvo la fe. Podemos mirar la situación y mantener la fe. Puedes mirar tu situación económica hoy y mantener la fe. Puedes mirar tu situación de soledad hoy. Y mantener la fe. Puedes mirar tu situación de aburrimiento hoy y mantener la fe. Puedes mantener la fe. Contempló la imposibilidad de la situación y contempló la promesa de Dios. Y quién era él y se fortaleció en la fe. Igual Sara dice, miró más allá a la cosa prometida al que lo había prometido. Prometido. El objeto verdadero de nuestra fe no es la cosa, no es la promesa, no es lo que estás buscando, no es lo que estás deseando, no es lo que Dios te ha prometido. El enfoque de tu fe es a Él. Él es tu enfoque de fe. Él es donde miras. Él es. Miras al poderoso. Miras al poderoso. Consideras fiel al que ha prometido. Miró Sara más allá a la cosa prometida, al que lo había prometido y lo consideró fiel. Él se convirtió en el enfoque de Sara y su corazón absorbe la bondad, absorbe la esperanza y su fidelidad. ¿Quién es el que lo ha prometido? ¿Hay algo demasiado difícil para él? Le pregunta el ángel a Sara y Dios nos lo pregunta hoy también. Debemos mirar lo que ha hecho por nosotros y considerarle fiel. Cuando entendemos la cruz, cuando entendemos lo que él ha hecho por nosotros, le consideramos fiel y todo lo demás pasa a segundo plano cuando sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos mirar lo que ha hecho en la cruz, recordarlo, mirar las promesas de Dios con el mismo razonamiento de Sara, Él ha prometido. ¿Cuántas cosas nos ha prometido? Nunca dejarnos, no permitirnos ser tentados más allá de lo que podemos aguantar, sostener nuestra fe todos los días hasta que le veamos cara a cara, nos ha prometido perdón de nuestros pecados, nos ha prometido la vida eterna, nos ha, re, ha prometido que nos reconocerá en el gran día del juicio. Sabrá quién eres, te ha prometido ese reconocimiento y ha prometido que nos va a resucitar. Todas estas son promesas que Él cumplirá porque Él es fiel y las cumple todos los días. Le consideramos fiel a sus promesas y dice que entonces recibió fuerza para concebir su cuerpo físico fue cambiado por fe toda su vida había sido estéril y eso cambió a los 90 años Dios hizo algo en su cuerpo físico le dio capacidad que no tenía antes hay algo demasiado difícil para Dios le preguntaron Dios le dijo lo mismo a María cuando se apareció un ángel a María y le dijo que iba a ella a, a, a dar a luz al Mesías, él le dijo, nada es imposible para Dios. Cuando ella dijo, ¿cómo es esto? Él dijo, pues para el hombre es imposible, pero nada es imposible para Dios. Dios puede darnos habilidades que nunca hemos tenido. La esterilidad de Sara era algo conocido, establecido ya por décadas los vecinos lo sabían los primos lo sabían todo el mundo sabía que no había descendencia en la casa de Abraham pero ella creía que Dios era poderoso que Dios podía y que Dios quería Dios dice en hebreos que por fe ella recibió fuerza para concebir el resultado de la fe de Sara y de Abraham, ¿cuál fue? Descendencia. Descendencia. Hebreos 11, 12 dice, por lo cual también nació de uno y este casi muerto con respecto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. En otras palabras, tantos que no se podían contar. ¿Cuál fue la final de la historia? El final de la historia, ahora vimos entre risa y risa, vamos a ver cuando se rió otra vez esta mujer. Vimos que Sara se rió una vez, pero vamos a leer sobre la segunda risa, no queremos pues dejar estos, esto a media. Vamos a Génesis 21 y dice, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír, cualquier que lo oiga se reirá conmigo, ahora no estoy yo riéndome sola, yo vamos a reírnos todos, cuando pero Sara tuvo un hijo, la, vie la viejita, todos se van a reír conmigo y añadió, ¿quién le hubiera dicho? Abraham, que Sara amamantaría hijos, pues bien, le ha dado a luz un hijo en su vejez. Dios me ha hecho reír. Cualquier que lo oiga se reirá conmigo. ¿Y sabes qué significa el nombre de Isaac? El que se ríe. Qué bonito, ¿no? También por la fe, Sara. Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Necesitamos fuerza, ¿verdad? del Señor. Necesitamos fuerza para poder concebir las promesas que Él nos ha dado. Necesitamos fuerza para andar todos los días en fe Pase lo que pase, sucede lo que suceda en esta ciudad donde vivimos, tenemos que agarrarnos a Dios, recibir poder de Él, mirar a Él, no tanto la promesa, mirarle a Él y dejar que Él nos alimente, que alimente nuestra fe todos los días. ¿Tienes promesas que has soltado? Dios te quiere dar una risa nueva, reírnos, cuando vemos que Él suple, no hay nada imposible para Él. Nuestras vidas son imposibles para nosotros. Nuestras situaciones, imposibles para nosotros. Igual que Abraham, podemos mirar la situación y decir, eso es complicado. Pero para Dios no hay nada imposible, porque no te pones de pie. ¿Pueden venir los músicos? Vamos a darle gracias hoy por la fuerza que Él nos da. Vamos a levantar su nombre. Vamos a recordar quién es al ter, terminando esta reunión. Y yo sé que nadie puede pasar adelante. Si estuviéramos en otro lugar, en otra situación, hubiéramos dicho, los que, quieren, los que quieren que nosotros nos pongamos de acuerdo con su fe, pasen y nosotros lo haremos. Pero no podemos por la situación de las distancias. Pero ¿por qué no levantas tu mano derecha y di, yo voy a recibir poder de Dios para aumentar mi fe, para recibir la promesa de Dios, yo lo voy a hacer y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias Dios.